0: Bienvenue dans mon atelier
1: Bienvenue dans Histoire d'Artisan Je suis Lise Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Mérigo, designer ébéniste. C'est le jour où il a compris qu'il voulait faire du design, que Nicolas a eu son déclic. Il est passé des 5 derniers de la classe au lycée, au premier en école de design. Il nous raconte ce qui l'a amené à passer de la conception à la création, le bois étant comme une évidence pour lui, puisqu'il a grandi dans une famille d'ébénistes. Il y a quelques années, Nicolas a eu un accident de la route qui l'a immobilisé pendant un an. De cette épreuve, il en a fait une force et a construit sa marque Apical Studio. Derrière ce projet, il y a de vraies valeurs éthiques et environnementales. Il souhaite que ses créations suivent ses clients pendant de nombreuses années. C'est pourquoi il réfléchit à des designs indémodables dans des matières durables. J'espère que l'histoire de Nicolas vous inspirera et que vous finirez cet épisode comme moi, avec le sourire. Belle écoute Bonjour Nicolas et merci de m'accueillir dans ton atelier. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire Nicolas
0: Alors, bah mon histoire a commencé par des études en design. Donc L'idée, c'était de faire un BTS design d'espace, donc plus orienté vers l'architecture d'intérieur. Ensuite, j'ai fait, euh, fait un, un DSA donc qui est un master en design global. Donc là, c'était plutôt euh, l'enjeu, c'était d'élargir un peu le, les connaissances en termes de design. Donc il euh, y a design textile, produit, espace et, euh, et graphisme. Et ce fameux DSA où j'ai été, c'était un des premiers en France qui faisait justement euh, un mélange entre les espaces, les produits et les graphistes. Donc c'était des classes de 24 avec 8 espaces, 8 produits, 8 graphistes et l'idée c'était de bosser ensemble sur des projets comme si on était en agence de design. Donc ça permet d'élargir le réseau et du coup bah aujourd'hui mes colloques qui sont euh, une graphiste et un produit venaient de ce DSA aussi. Et voilà, ça fait un vrai réseau qui est assez euh, mélangé comme dans une agence. Donc c'est plus intéressant. Enfin ça m'a semblé plus intéressant et ça m'a apporté beaucoup de. Euh, de, de collaboration future donc voilà. et ensuite après ça après le master donc là c'était la partie scolaire tout ce qui s'est passé pendant le master c'était beaucoup d'ordinateurs très très peu d'ateliers enfin très peu d'activités de, debout et, et rester assis c'est assez compliqué pour moi d'ailleurs j'y pas mal sur en général sur mes chaises et, euh, et, et l'idée c'était bah, de passer côté atelier parce que j'aime beaucoup le travail manuel donc euh, en partant de ce DSA je me suis dit tiens il me reste trois mois de stage conventionné qu'est-ce que je peux en faire avant de commencer une vie pro donc euh, j'ai appelé plein d'entreprises sur Paris plutôt pour faire de l'alternance au début avec une école en formation euh, que des refus, personne prend d'alternance. c'est très très compliqué d'avoir un alternance justement et en plus qui n'a jamais bossé dans les bénisteries donc l'idée j'ai fait ok bah vas-y on fait un stage si ça vous va, ils ont dit allez on est parti donc euh, j'étais atelier CY à l'époque, c'était... Euh, une entreprise qui s'appelle aujourd'hui Atelier Synapse, mais c'est la même chose. C'est juste, euh, ils, ont, ils sont affilés avec un Siburien en plus. Et, euh, et en trois mois, j'ai appris max de choses, vraiment beaucoup avec des grosses journées euh, 10h, 22h, des chantiers assez durs mais du coup tu apprends vraiment la vraie vie le vrai travail et euh, autant le bois que euh, plein de choses sur les chantiers et euh, du coup après j'ai bossé un an en freelance avec eux donc c'est là où j'ai pu bien asseoir euh, les connaissances mettre en pratique et en étant payé en tant que pro donc du coup aussi se rendre compte un peu de la valeur du travail le temps de travail, toutes ces choses là donc ça permet de faire un premier passage et ensuite, donc, euh, petit euh, accident de la vie donc, avec, euh, avec un accident de la route qui m'a permis de réfléchir pas mal sur, sur tout ça et donc de revenir euh, ensuite euh, et bosser que pour moi donc en créant euh, Apical Studio qui est mon auto-entreprise et, euh, et là qui est plus tournée donc, artisanat mais en gardant un peu bah, mon, euh, mon bagage de designer et d'essayer de le mettre en application donc de proposer au client bah, voilà, un, un artisanat avec un regard designer donc euh, essayer d'avoir des proportions esthétiques juste, avoir un bel esthétisme de l'objet, euh, un rangement, c'est pas simplement un casier et c'est fini. Donc du coup, voilà, avec les finitions, le travail de détail, toutes ces choses-là, et de pouvoir le faire. Et l'idée de faire, du coup, ce, ce parcours manuel, c'était aussi dans un objectif de vie, c'était que je voulais continuer le design, mais quand on n'a pas de sous, on ne peut pas payer ses prototypes. Donc du coup, si tu n'as pas de commandes, tu ne peux pas faire tes créations. Et l'idée, c'était d'apprendre à pouvoir apprendre l'artisanat donc les bénisteries ça a été naturel pour moi parce que du coup euh, la grand père était menuisier, le grand-père aussi, donc j'ai toujours été un peu béni dans cet univers et j'ai souvent travaillé le bois étant petit, donc quand je revois mes projets d'avant, bah, je me dis putain je respectais pas la matière et tout, voilà <rire> des, des erreurs de débutant assez énormes, mais bon voilà faut bien apprendre. Et du coup pouvoir apprendre ce savoir-faire pour fabriquer ses propres protos, ça a été vraiment genre un, pff, comme un éclair, genre ça me semblait évident. Et du coup j'ai pu commencer à faire ça. Donc petit à petit j'ai pu faire mes premiers protos. Donc euh, voilà, euh, de plus en plus perfectionné. Aujourd'hui, c'est justement cette cartouche qui me permet de, de me dire que le monde du design est atteignable, dans le sens où bah, si j'ai pas de clients, ça m'arrête pas. Je dessine, je fabrique, je fais des photos et on me propose et dès que j'ai un client, bah hop, c'est un petit projet en côté, compagnie. Donc ça permet vraiment de se dire, bah, on n'est pas tenu par quelque chose, on peut y aller, et, et quoi qu'il se passe, après, il y a que des bonnes occasions, des bonnes opportunités qui se présentent en général, ce qu'il faut, c'est toujours avancer, donc voilà, au moins, je ne suis pas freiné par ce côté-là matériel, et le problème financier, Sur quand on n'a pas de, de mécène qui paye deux ans de développement pour un objet, bah, il faut le faire soi-même, et du coup, autant le faire bien.
1: Visiblement, tu as une certaine appétence pour le bois Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers le design
0: ah, Le design, c'était euh, là pour le coup, c'est vraiment en mode ta. Ça m'est venu comme un flash. J'étais en parce que moi, je suis pas du tout scolaire. Donc euh, tout ce qui était euh, euh, les études, euh, le collège, j'en ai un très bon souvenir parce qu'il y avait les récréations. Mais sinon, <rire> j'ai eu beaucoup de difficultés à rester en place justement sur une chaise et à écouter quelqu'un parler faire des cours magistraux qui, qui étaient très intéressants avec du recul mais qui m'ennuyaient profondément à l'époque et j'ai du coup euh, en cours de technologie en troisième genre le seul cours où on commençait à toucher un peu des choses on a dû faire une horloge et on devait dessiner notre horloge et du coup à l'époque j'avais dessiné une guitare parce que je faisais de la guitare comme tout adolescent qui se respecte avec les cheveux longs et tout et, euh, et du coup bah en fait le fait de, de pouvoir créer quelque chose avec un stylo et une feuille et de le mettre ensuite en matière bah franchement, j'étais beaucoup trop chaud sur ce cours-là. J'en ai passé des heures et des heures à faire plein de croquis en plus chez moi, chose que je faisais jamais parce qu'en fait, j'en les devoirs, je voulais même pas les faire. Et là, je m'en rajoutais. Donc je me suis dit, ça c'est cool. Et, euh, et à partir de ce moment, je me suis dit, je veux faire du design produit. Donc après, je suis parti en design d'espace parce que voilà, il y a eu d'autres euh, inspirations entre-temps. Mais il y avait cet objectif de produit. Et après le design, bah, petit à petit dans mes études, euh, justement je regardais souvent télématin le matin avec euh, la rubrique design de Sylvia garde dont je te parlais euh, tout à l'heure. Et ça, ça m'a donné vraiment envie de faire des choses de plus en plus euh, justement abouties. Et ça m'a carrément boosté en fait, parce que tous les matins où je devais me lever pour aller au lycée faire mon bac S, bah, finalement je voyais une petite rubrique de design avec des expos, des choses qui étaient hyper intéressantes. Et ça, je me disais, putain, mais ok. Et en fait, toute la journée, je pensais à ça dans ma tête. Je crayonnais, je faisais plein de trucs. J'essayais d'écouter au mieux les cours pour essayer euh, quand même d'avoir le bac que je l'ai eu, mais euh, voilà, sans, avec du mal quand même, enfin, j'ai dû bosser beaucoup et sans beaucoup de plaisir on va dire, mais bon j'imagine comme pas mal de personnes, et après dès que je suis passé côté design en, en mise à niveau, donc en mana, c'est une sorte de prépa pour faire ensuite euh, des BTS, là c'était genre, je suis passé du, j'étais quoi peut-être dans les 5 derniers de la classe, je suis passé premier en mode, bah ça c'était une évidence quoi, genre euh, je bossais, même pas forcément tout le temps, mais pff, bien et les premières charades jusqu'à 4h du mat tout ça et en fait c'est trop bien quoi. Mmh. et euh, c'est là où tu te rends compte que ça y est c'est une passion parce que du coup tu comptes pas tes heures et tu peux ne pas dormir pour un projet et c'est euh, c'est trop bien donc le design ouais c'est une évidence après c'est la création au delà du design j'aime beaucoup la culture design euh, design années 60 70 aussi j'aime beaucoup ça c'est ouais euh, genre dessiner et le mettre en volume c'est trop bien
1: Tu avais un conseil à donner à tous ces parents Qui sont justement désespérés par leurs enfants Qui ne travaillent pas à l'école Qui ne sont pas intéressés par les matières classiques
0: ouais, Bah écoute euh, Sans faire le vieux le vieux con C'est juste que il faut quand même qu'ils le fassent Parce que c'est une culture générale qu'on apprend Ensuite, euh, il faut aussi qu'ils aient des temps off et qu'ils fassent ce qu'ils aient envie. Donc, si c'est le sport qui les intéresse, peut-être qu'ils seront des années plus tard, mais si c'est le sport qui les intéresse maintenant. Il faut qu'ils fassent du sport à fond. Il faut apprendre à faire quelque chose. Enfin, ça, c'est vraiment ma vision très personnelle, mais apprendre à faire des choses à fond, à 100%, jusqu'au bout, pour euh, savoir à quel point euh, ça peut coûter un engagement sur quelque chose. Et par exemple, euh, tu fais du hockey, tu arrives en finale de Coupe de France. Ouais, personne connaît ce sport euh, parfois dans certains milieux, mais. A fait quelque chose de, de A à Z, et il y, y a un aboutissement. Et quand tu y arrives, bah, tu dis bah, En fait, finalement, je peux peut-être y arriver pour les maths. Et du coup, bah, tu commences par la base, et puis tu arrives à avoir ta bonne note au bac, et tu dis Ok, j'ai réussi. Et après, bah, tu feras sur des choses qui te plaisent, et qui, dans un milieu économique aussi, bah, trouver un métier qui peut te faire vivre et en même temps qui te fasse kiffer. C'est la base, c'est l'objectif. C'est cool. Attends, je m'emballe, je... mais c'est ouais, trop vrai ouais. en plus. Tu vois, au début, on parlait de formation genre artisanale. Moi, j'ai pas fait la formation à l'école boule. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, tu as fait boule euh, !» C'est pas parce que tu es ébéniste que tu as fait boule. Oui, il y a beaucoup de boulistes en France, mais il n'y a pas que cette école déjà qui forme. Et tu pas obligé de faire une école pour être ébéniste. Et il euh, y a même une fois, une, une personne qui parlait de, de moi à d'autres, et j'étais là, j'entendais, elle, elle avait dit que j'avais fait l'école boule. C'était une, une personne qui me vendait un client, donc gentiment, mais du coup... Bah, j'ai dû arriver et, euh, et dire ouais, non, voilà. <rire> et en paragliding dans ma barbe non, je me fais l'école boule quoi. <rire> et d'un coup, on voit presque dans les yeux, ah, t'as pas fait, bah t'es pas béniste alors, bah si.
1: Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter
0: euh, Bah une anecdote, il y a eu euh, une anecdote ouais, qui a pas mal marqué ma vie euh, il y a quelques temps. Du coup, bah j'avais fait donc cette formation en, en ébénisterie en stage. J'ai bossé avec euh, les gars pendant un an. Et j'avais fait justement de l'ébénisterie pour pas rester assis sur ma chaise de créatif et pouvoir me lever et faire des choses aussi et justement je reste tout le temps debout maintenant, je m'assois plus souvent et, euh, et le problème c'est que bah en voulant bosser pour des gars, en voulant monter ma boîte mais petitement je bossais le vendredi pour moi plus les week-ends donc je bossais 7 jours sur 7 toute l'année tout le temps à fond et euh, du coup bah je revenais d'un rendez-vous client qui était perso en plus euh, le soir une voiture m'a fauché en moto et du coup euh, bah pif euh, voilà fait mur genre bien fracturé et je me suis retrouvé un an alité, donc un an à l'hôpital. Pour un mec qui voulait pas rester assis, c'était un peu euh, voilà, le, le comble. Euh, mais ça m'a permis de bah, de déjà je positif tout le temps surtout Donc j'en ai tiré des conséquences. Euh, ça m'a calmé aussi d'un point de vue. Euh, voilà, je suis plus un.. un je suis moins un foufou, moins cheval fou, quoi, j'essaye de faire attention. Euh, et ça m'a permis bah, de. De rencontrer déjà des personnes extraordinaires au centre de rééducation qui n'ont plus de jambes donc déjà aujourd'hui quand on est un peu fatigué j'ai toujours cette petite voix derrière qui me dit tu sais que t'es mieux là quand même avec tes deux jambes et à pouvoir marcher donc te plains pas et continue de sourire et de, de kiffer tout ça clairement ça je me le dis très souvent et c'est pas c'est vraiment pas une, une, une c'est pas hypocrite quoi que dire ça c'est vraiment vrai je, je me le dis souvent et euh et ça m'a permis de, bah, de prendre le temps justement quand tu es allongé, euh, à part compter les carreaux au plafond, tu réfléchis à ce que tu veux faire. Donc j'avais toujours cet objectif de monter ma boîte. mais du coup je me suis dit bah quand je reviendrai, donc au début les, les, les chirurgiens ils disent t'en as pour six mois et c'est bon tu reprends le travail. En fait non. Euh, genre au début c'était trois mois, après six mois en fait c'était un an. Et du coup bah voilà, heureusement je te le disent pas direct. Mais j'avais l'objectif de vite remonter, remettre le pied à étrier. Donc euh, pour le coup je voulais bosser que pour moi, donc je voulais euh, arrêter euh, de bosser en freelance pour une autre boîte. Et donc, j'ai réfléchi au nom, j'ai réfléchi au logo, j'ai réfléchi à toute la démarche, l'économie, j'ai monté mon business plan. Donc voilà, tout ce qui est en fait faisable bah, euh, à la scie ou allongé, j'ai pu faire tout ça. Et j'ai commencé à dessiner aussi pas mal de choses. J'ai fait des projets donc, en modélisation et qui étaient prêts pour le jour où je pourrais justement remettre le pied par terre. Euh, et quand c'est arrivé, bah, les ateliers Synapse, les, les fameux gars qui m'ont formé, m'ont donné la chance d'avoir un espace chez eux. Euh, pour pouvoir bosser, reprendre le travail sans avoir de pression euh, bah de loyer et de frais assez lourds et du coup grâce à eux pendant un an j'ai pu me lancer et genre au début j'étais avec ma canne à la Doctor House quoi. et euh, je, je, je montais sur la méthanine l'escalier un peu genre voilà. mais avec la canne j'avais des planches dans un bras et la canne dans l'autre et j'avançais, je, je traversais l'atelier, je mettais 10 minutes et euh, franchement c'était folklorique, c vraiment folklorique <rire> et heureusement et m'ont laissé cette possibilité parce que bah un mec avec une carte d'atelier légalement enfin normalement c'est pas trop euh, ce qu'on imagine et là c'était vraiment euh, genre trop bien trop trop bien et j'ai pu faire euh, des des mobiliers comme ça je mettais beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui forcément mais euh, en m'appliquant et j'ai pu lancer et, et puis là bah après au bout d'un an j'ai dit bon bah je pense qu'il est temps que je prenne mon envol ça y est j'avais plus de problème à la jambe je commençais à faire un petit peu de rentrée d'argent pour pouvoir payer un loyer j'ai fait bon, on y va, bon, ça y est. Donc voilà.
1: Quelles sont tes sources d'inspiration
0: euh, Les sources d'inspiration bah, Elles viennent de... de tous les jours, de vraiment de n'importe où en fait. C'est genre, je me balade, je vais voir un, un, une barrière avec un petit détail rigolo, je vais faire ah putain, c'est une bonne idée, mais du coup, appliquer dans un autre euh, domaine, ça peut apporter quelque chose de super intéressant. Et souvent, ça vient de l'industrie, j'aime beaucoup les années industrielles et euh, les assemblages extrêmement d'ingénierie très intelligents est très très travaillé très précis ça je trouve ça magnifique une pièce euh, genre une turbineuse je trouve ça magnifique c'est une des plus belles pièces du design parce que le design ça va aussi du design industriel quand même et ça c'est une vraie inspiration du design industriel c'est presque un objectif aussi un hein, jour de pouvoir faire des projets justement à échelle euh, indus
1: je sais pas ce que c'est une turbineuse
0: une, une turbine euh, par exemple une turbine d'avion pour un réacteur ah euh, ou ça peut être genre euh, juste euh, une entretoise filetée à l'intérieur enfin voilà j'en ai ici pour, enfin des pièces des pièces même de quincaillerie mais qui sont extrêmement bien finies qui sont vraiment genre la machine est calibrée pour faire ça parfaitement sur une série de 10 000 c'est incroyable, je trouve ça super beau et donc ces pièces appliquées bah, justement euh, dans la vie de tous les jours que tu peux croiser comme ça sur des machines, des, ordis, des trucs, c'est assez inspirant je trouve et puis après bah, c'est euh, ce qui inspire beaucoup c'est l'atelier justement tu fais un projet pour quelqu'un mais en, fait, en faisant ce projet tu te dis ah putain c'est trop malin ce système et en fait tu vas pouvoir l'appliquer justement euh, sans faire de plagiat au contraire c'est juste le faire un petit pas de côté et avec ce pas de côté tu vas pouvoir faire euh, un objet totalement différent l'assemblage va pas avoir le même usage peut-être mais ça va te faire euh, justement une inspiration et ça vient tout seul en fait et quand tu es, es tout seul justement ça qui est bien c'est que les projets viennent au compte-gouttes mais justement t'en as pas trop tu as juste ce qu'il faut et les inspirations aussi parce que quand t'en as trop tu notes tout dans un carnet mais t'aboutis rien et ce qu'il faut c'est avoir quelques inspirations mais pouvoir les aboutir sur des protos, sur des tables, des choses comme ça et euh... Voilà. Et puis après, bah forcément, il y a la culture design qui vient aussi en, en jeu avec, euh, avec tout ce que j'ai pu faire comme expo, voire comme émission, euh, dans les cours. J'aime beaucoup le design années 60, 70. Mais après, j'aime beaucoup le design d'espace aussi, euh, les artistes. Euh, le... tout. Franchement, euh, ça vient de partout après. Mais ça, c'est voilà, l'univers design qui parle un peu plus. Mais...
1: Est-ce que tu peux nous présenter ton artisanat mm -hmm. Et par là j'entends un petit peu ton travail au jour le jour Les techniques que tu utilises
0: Ouais euh, bah, du coup euh, Présenter mon artisanat ça fait euh, c est, c est, Du coup ce serait pas genre l'ébénisterie Parce que du coup L'artisanat que je vais essayer de mettre en place C'est vraiment plutôt le travail manuel au-delà de simplement le travail du bois, j'essaye de travailler d'autres matériaux, mais sans dire que je ne suis pas cirélier, je ne suis pas maroquinier, mais du coup, je, je m'ouvre à d'autres techniques. Celui que je fais tous les jours, c'est vraiment essayer de passer du dessin à la matière. Donc ça va souvent être bah, du travail euh, avec Alors, euh, ouais, tout type de matériaux, principalement le bois, pour le mettre en application. Après, dans l'atelier, ce n'est pas un atelier très grand, donc du coup, il y a beaucoup d'outils portatifs. Mais que de pousser au maximum, justement, je veux pas avoir trop de machines pour pas avoir trop de machines stationnaires qui prennent beaucoup d'espace, beaucoup d'entretien, beaucoup d'investissement. Donc c'est plutôt du, euh, du portatif et en le poussant au maximum, tu peux faire des détails super intéressants et réutiliser aussi les outils de l'époque. On sait pas tous les jours, mais quand tu les utilises, ça fait plaisir. Style les ciseaux à bois que tu as récupéré chez le grand-père, il y a juste à les réaffûter. L'acier était meilleur, de meilleure qualité à l'époque qu'aujourd'hui, donc en plus, c'est un meilleur outil que ce que je pourrais acheter neuf aujourd'hui les six japonaises, enfin, tous ces outils assez incroyables euh, qui permettent, ouais, dans la journée, euh, je passe assez vite de, justement de l'ordinateur euh, aux machines euh, et l'ordi fait partie de l'artisanat pour moi. Et autant que, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup des réseaux Instagram et compagnie, euh, Instagram, c'est une machine qui fait partie de l'atelier pour moi. C'est un outil qu'il faut savoir euh, manier, qu'il faut faire attention de ne pas se blesser avec, et il faut vraiment l'utiliser à bon escient pour les bons projets, mais qui te permet de finir ton projet. Et je trouve que c'est vraiment important de le voir comme ça, parce que en tant qu'artisan, c'est, je crois, un des premiers médias qu'on va avoir depuis que la, les artisanats existent, euh, qui permet de faire, euh, montrer aux gens ce qui se passe à l'atelier. Et quand un client, il me demande une, une table, et qu'en story, il va voir sa table se faire, je pense que ça n'a pas de valeur pour le client. Enfin, ça n'a ça pas de valeur, c'est sûr, c'est juste euh, du sentiment, mais ça a une plus-value énorme sur l'objet. Et c'est assez intéressant. Et après, moi j'aime bien aussi tout ce qui va être un peu poétique ou sensible. Et par exemple, j'avais fait une bibliothèque pour ma mère avec le châtaignier de mon grand-père qui était béniste, qui est décédé aujourd'hui. On avait vraiment le cœur de, du bois, en plus qui était en forme de flower power, donc c'était ouf. Alors j'ai kiffé. Et, et en comptant, il y avait 113 anneaux approximativement. Donc du coup, j'ai pu dire à ma mère que j'ai fait sa bibliothèque avec le bois du grand-père. Et en plus le bois plus vieux que nous tous donc c'est assez fort, ça te permet de te dire quand tu bosses sur une planche, tu dis là je vais m'appliquer et je veux faire bien, je veux pas rater c'est pas genre, euh, je la rate, oh c'est pas grave je jette le bois, je reprends un et je recommence non, c'est je le fais, et même auquel cas tu rates parce qu'un accident ça arrive il faut savoir réparer, faut pas jeter et justement je suis plus dans cette démarche de toujours essayer d'optimiser, et la matière donc dans le design aussi que je mets en place euh, c'est des objets qui vont avoir donc des formes très épurées mais parce que j'aime aussi les choses sobres et élégantes mais euh, aussi parce que je veux avoir des objets qui rentrent dans une, euh, une réalité économique et en même temps euh, rester sur du matériau ma euh, de qualité. Donc en gros les clients parfois vont me dire bah du coup euh, c'est trop cher, on peut passer sur de l'aggloméré. Non, je bosse pas avec ces bois là parce que selon moi c'est des saloperies il y a plein de colle c'est toxique, euh, ça m'intéresse pas de le travailler, donc je bosse avec du massif. Du coup bah moins tu as de matière sur l'objet, plus tu vas mettre de la bonne qualité à, au même prix donc c'est vraiment l'idée de faire des lignes très simples pour justement garder cette matière là et pareil sur les finitions euh, finitions naturelles de bonne qualité donc bah, moins as de surface plus tu pourras euh, vendre ton objet à un prix quand même euh, qui rentre dans une réalité économique, donc ça, ça rentre vraiment dans le design je pense qu'il y a aussi cette notion de pouvoir euh, le vendre ton objet, s'il est invendable ça n'a aucun sens et parfois on voit des, des, des dessins passés qui n'ont juste pas de sens parce que dans la réalité oui tu peux le faire mais à quel prix quoi personne ne va jamais acheter ça c'est impossible donc euh, mais ça peut être intéressant aussi les challenges techniques justement où c'est un objet unique euh, à 50 000 balles mais genre waouh, c'est fallait le faire quoi <rire> ça c'est cool c'est pas encore arrivé mais je serais pas fermé contre ça aussi là.
1: donc en fait toi tu as un métier où enfin tu, tu passes du temps sur l'ordinateur hmm. à dessiner ouais. et ensuite tu vas euh, modéliser ça ouais. contrairement à un... Alors moi je te parle du cliché de, de l'ébéniste ouais. Pour moi c'est il a un, un carnet, un stylo Il fait des croquis et, et... Ouais.
0: Le croquis t'en fais toujours Il ouais. y a le tableau véléda en plein milieu de l'atelier C'est vraiment pas pour rien C'est en mode quand il y a un client même On dessine tout de suite pour euh, s'expliquer Donc le dessin c'est très important euh, Après l'ordinateur ça permet de faire beaucoup de choses et ça permet de monter en 3D un projet assez complexe, avec les bonnes épaisseurs, tout ça. Donc il faut vraiment être très rigoureux sur l'ordinateur. C'est pareil, hein. c'est comme Instagram, c'est une machine. Donc c'est comme les, une, une ponceuse orbitale, c'est comme une défonceuse. Il faut, faut vraiment le connaître. Et quand tu l'utilises bien, bah, ça marche super bien. Et du coup, les 3D, euh, ça te permet ensuite de faire tes fiches de débit et une fiche de débit c'est un tableau Excel franchement on, on mmh. se croit agent comptable limite, quand on fait ça et, euh, mais du coup c'est hyper important de le faire très rigoureusement pour qu'une fois envoyé au fournisseur il t'envoie les planches et qu'après il y ait le meuble plus qu'entre guillemets à assembler et, euh, et ça au début c'était ce que je pouvais faire dans l'autre atelier c'était justement partir du tronc d'arbre sectionné en plots donc déligné et en partant de ça bah, je délignais l'écorce, je panotais donc je choisissais mes, mes pièces de bois vraiment en fonction de la teinte des nœuds de tout ça et je faisais des panneaux, et ensuite je faisais mon meuble. Du coup, ça, ça, ça prend beaucoup de place, ça prend extrêmement de temps. Du coup, savoir le faire, c'est très important. Mais aujourd'hui, maintenant, les panneaux, il y a des fournisseurs en France qui, c'est leur métier de partir de l'arbre et de faire un panneau. Ils ont les machines pour ça, et c'est très très bien. Du coup, bah, dès que tu veux te mettre dans une réalité économique, il faut passer par là. Mais c'est bien d'avoir fait avant tout le parcours manuel. C'est ce qu'on apprend sûrement dans les écoles. Moi, je l'ai appris parce que du coup... Bah, Là où je me suis formé, on le faisait. Et puis quand je suis revenu de l'accident, j'avais le temps de faire ça justement parce que, comme je n'avais pas d'argent, bah ça coûte moins cher quand même d'acheter un plot d'arbre qu'un panneau déjà fait. Donc du coup, c'était mon temps et j'ai appris à le faire donc c'était cool. Et la question ouais, qui était sur l'ordinateur, ouais c'est pas beaucoup mais un peu quand même. Okay. Un peu de temps. Quoi.
1: Quels sont les projets sur lesquels tu travailles en ce moment
0: euh, En ce moment, je travaille sur, euh, sur pas mal de projets qui vont être plus euh, justement design. Donc c'est des créations personnelles et des créations aussi que j'ai donc en collaboration avec Timothée Concarré. Donc là, on a monté une nouvelle structure. Donc avec Apical, qui est vraiment l'auto-entreprise où je travaille, je suis artisan avec un regard designer. Et il y a Formel Studio qu'on vient de monter, donc là, il y a 2-3 semaines, avec Timothée Concarré. Là, c'est plus des designers avec du coup le regard artisanal. Donc ça permet d'avoir aussi le savoir-faire artisanal, la possibilité de prototyper. Et donc là, c'est justement ce qu'on est en train de faire. C'est pour l'exposition à Naolehoff en septembre. On développe des gammes d'objets, donc tab, banc, bibliothèque, donc en tant que designer, et après on applique directement à l'artisanat, donc on fabrique nos protos, on prépare tout ça pour les expos. Donc là en ce moment c'est des projets perso mais qui ont vraiment un but euh, euh, concret au final et d'ici peu de temps, donc c'est euh, assez intéressant, ce qui a aussi une. Euh, bah, c'est pas comme un projet perso, on a 6 ans pour le faire, là c'est il faut le faire pour le mois prochain donc il euh, faut y aller. Et après, à côté de ça, il y a pas mal de petits projets qui passent aussi parce que je suis arrivé il n'y a pas longtemps dans l'immeuble, enfin dans mon nouvel atelier, avec les habitations qui sont à côté. Et à l'inauguration, il y a pas mal de clients qui sont venus. Maintenant, les particuliers, j'en prends de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins de demandes quand on les cherche pas. Mais là, en l'occurrence, il y a deux, trois voisins voisines qui ont voulu avoir une belle pièce de bois chez eux. Voilà, je suis sur ces projets-là aussi en parallèle et c'est assez chouette. Ça crée du lien social avec les gens du quartier, donc ça, c'est extrêmement bien. Et en plus pour les livraisons c'est optimal. Tant pour moi que pour eux, ça leur coûte moins cher et en plus moi c'est hyper facile de partir d'atelier de avec le panneau chargé sur, sur les, les chariots et d'arriver s'il manque vraiment quelque chose je suis à côté donc c'est trop bien. Puis au-delà de ça ouais le contact avec les gens c'est plus perso donc je les reverrai plus tard, ils pourront me dire comment ça évolue chez eux, enfin ouais, c'est assez cool euh, tout ce côté là.
1: T'as parlé d'une exposition en septembre
0: Ouais, alors en septembre, ça va être pour la Design Week, c'est Now le off. Donc, qui va se passer dans le marais cette année. Avant, c'était au DOC, euh, c'était de la mode et du design à Paris.
1: Tu l'écris comment
0: C'est N-O-W, le O-2-F. Ok. Maintenant, le Off. En gros. Et ça existe depuis quelques années. En gros, l'idée, c'est de mettre en avant les nouveaux designers et artisans qui montent sur la scène. Donc euh, les millénials, comme ils les appellent, donc c'est ouais, les jeunes d'aujourd'hui, quoi. Et là donc on se lance nous, c'est un peu le lancement officiel pour le Studio donc avec le logo, la charte graphique, les trois premières collections qu'on a pu monter, donc dessinées et faites qu'on a certaines déjà un peu vendues à des particuliers. L'idée c'est de trouver d'autres clients, surtout de dire bah ben voilà, nous on fait ça, c'est notre style et on le fait avec cette qualité de finition et on le fait en France avec des matériaux français donc tout le bois est français, la finition est naturelle. Il y a des principes persos que j'applique vraiment dans mon métier, c'est pas en mode ah ça y est là, faut gagner de la thune, euh, j'oublie tous mes principes. Au contraire, euh, je vais me challenger pour réussir à appliquer mes principes de ma vie personnelle dans mon métier. L'idée c'est aussi de faire des projets qui tiennent le, dans le temps pour ne pas avoir à les jeter dans 5 ans ou dans 2 ans même. Et il y a aussi le côté, euh, le regard des gens, ils peuvent se lasser d'un meuble. Et du coup un meuble sobre, classe, élégant, en tout cas ce que j'essaie de faire, donc après voilà, c'est chacun a son goût et les couleurs, mais en gros c'est plus tu vas rester sobre, élégant et le petit détail subtil qui fait que ton objet vraiment a une touche en plus, et ben ça ça peut permettre aussi à l'objet de vivre plus longtemps. Parce que les gens, c'est pas l'objet qui va se casser, c'est les gens qui vont le jeter ou le revendre ou autre chose. Donc, s'ils le revendent, c'est bien parce que ça va suivre un nouveau cours. Mais s'ils le jettent ou qu'ils l'abandonnent quelque part, bah, c'est perdu. Et donc, après, ils vont racheter un et encore et encore et on s'arrête jamais. Donc, c'est vraiment essayer de faire ça quoi. Des matériaux durables, français, donc euh, essayer d'avoir un impact carbone le plus faible possible, même si forcément t'en as, ce que tu crées un objet. Mais après aussi que dans la ligne, ça puisse être atemporel.
1: Tu m'avais parlé juste avant qu'on enregistre d'un. D'un projet, quand je suis arrivé, il, euh, il y avait deux personnes. Mm -hmm. Tu m'as expliqué un petit peu euh, ouais. ce projet.
0: Euh, bah, les deux personnes qui étaient là, du coup, euh, il y avait le gérant d'une entreprise donc, de, de curage de, de bureaux. Enfin, ça consiste en fait à, à récupérer tout le mobilier dans des entreprises qui soit ont fait faillite, soit se délocalisent, soit changent de locaux. Et, euh, et donc lui, il récupère tout ça, il le remet en état, il le revend. Mais dans tout ce qui remet en état, il y a beaucoup de panneaux, notamment de tables, de bureaux, qui ne peuvent pas se réutiliser comme ça, qui sont abîmés d'un côté ou autre, qui ne peuvent pas être revendus, réutilisés. Donc là, c'est un peu un nouveau terme qui sort, c'est le upcycling, c'est réutiliser des matériaux donc de recyclage, mais en faire quelque chose en plus. C'est vraiment faire un, un nouvel objet avec, qui redonne envie à des gens de le posséder. Ça permet de ne pas acheter la matière ou de même pas la recycler, c'est juste la remodeler et en donner quelque chose de, de contemporain et qui soit fonctionnel. Donc là, avec eux, il y a cette ligne qui est d'utiliser des plateaux, dessiner un objet. Et donc le prototyper ici. Le, là où c'est assez intéressant, c'est une entreprise qui, qui fait de la réinsertion ou de l'insertion de personnes. Il peut être aussi bien des, des personnes qui sortent de prison que des migrants. Enfin, voilà, il, y a, il y a de tout profil. Et, et c'est des gens qui n'ont pas forcément euh, touché à la matière à l'époque, ou alors qui ont travaillé dans leur vie... Euh, euh, sur des machines, mais voilà, qui savent pas forcément comment faire pour faire ce mobilier. Donc l'idée, c'est d'arriver chez eux et de les aider à former les personnes. Qui a vraiment un caractère déjà formateur qui est très intéressant, parce que quand on forme, on se forme soi-même plus quasiment que va former les gens. Et il y a aussi le côté social qui est incroyablement fort dans le sens où il y a des personnes qui viennent, qui parlent français mais pas forcément très bien et qui vont dire oui j'ai compris. Et en fait, ils n'auront pas forcément compris et il faut vraiment essayer de mettre en application de manière safe parce qu'on est sur des machines très dangereuses un doigt ça part très vite donc l'idée c'est que personne ne se blesse mais en même temps de pouvoir les faire pratiquer tout de suite et que dans le temps ça dure donc moi quand je suis plus là il faut qu'ils puissent encore fabriquer ces tables et ces euh, bureaux et ces objets et que ça reste une qualité aussi donc il y aura forcément un suivi mais l'idée c'est que ces personnes bah, soient valorisées aussi et trouvent des compétences comme moi quand j'ai appris j'ai pas fait d'école j'ai appris sur le tas bah, c'est un peu pareil là, c'est leur donner cette possibilité et, et essayer vraiment d'être avec un détail et un soutien du détail important pour leur transmettre ça, qu'ils fassent des beaux objets mais qu'ils apprennent aussi. Donc ça, ouais, c'est un projet qui est en train de se monter et, euh, et ce côté vraiment garder l'artisanat au service du social, c est, c est, je ne m'y attendais pas, c'est tombé dessus comme ça, mais c'est exactement euh, des projets comme ça qui me motivent aussi euh, pour euh, tous les matins, tous les jours.
1: J'en viens à la question du coup, des projets futurs. Ouais. Quels sont ces projets pour, euh, pour le futur
0: Et bah, Les projets futurs euh, donc Dans un futur euh, proche Là il y a des projets donc, Avec des belles entreprises Qui m'ont contacté euh, Pour justement c'était contacté surtout Formel Studio Donc là c'est avec Timothée Et l'idée c'est faire justement Ça tombe les deux en même temps Mais ça me fait prendre conscience que le upcycling C'est une demande qui arrive vraiment fortement Et là l'idée c'est euh, sur des anciens trains donc, De l'époque, des années 60 c'est réutiliser des objets donc tout ce qu'il y avait sur les trains à l'époque et en faire des objets contemporains là en l'occurrence c'est avec la SNCF les petits gris de l'époque, donc un transilien qui a roulé, roulé, roulé et, euh, ma grand-mère le connaissait, c'était dans les années 60 de ce gisement de matière, est encore là, n'a pas été détruit, et c'est iconique, donc en fait, il faut en faire quelque chose, le remanier au goût du jour, donc il y a un vrai travail de designer, mais avec un vrai regard arsenal, parce qu'il faut justement bah, que ça tienne, ça marche, et l'idée c'est de rester comme la SNCF, c'est le design industriel, Roger Talon, enfin toutes ces inspirations-là, c'est du design fonctionnel, utile et résistant. C'est vraiment avoir cette, cette idée, et ensuite bah le faire. Après, c'est une vente aux enchères qui va se faire donc euh, sur une exposition au mois de décembre. Tous les bénéfices reviennent à une association. Donc c'était les Restos du cœur l'année dernière. Cette année, on ne sait pas encore qui ça va être. Mais voilà, en plus, il y a cette portée sociale qui m'est chère et qui à chaque fois, ça se met devant moi comme ça, du pain béni. Et je me dis, mais c'est trop bien. Tu bosses pour des choses qui t'inspirent, qui te font plaisir, qui sont euh, éthiques, qui sont bien pour euh, l'environnement, dans la ligne du temps, et en plus qui sont sociales. Donc franchement, euh, bah tout bénéf, quoi. Trop bien. Très bien.
1: Quels sont les principaux enjeux que tu rencontres aujourd'hui dans ton métier
0: les, les enjeux pour l'artisan, c'est forcément de se faire plaisir, mais c'est aussi d'arriver à payer son loyer. Les trois bases fondamentales, c'est se nourrir, se loger, se vêtir. Avec ça, on peut vivre. Et euh, du coup, forcément, il faut faire rentrer de l'argent. Et c'est ce qui est assez difficile aussi, c'est que bah, si tu es euh, au fond de ton atelier tout seul, les projets ne vont pas forcément se faire comme ça. Il faut apprendre à faire des devis, des factures pour bah, vendre son temps euh, au juste prix quoi, l'idée c'est de faire ça aussi. Il y a un autre enjeu c'est euh, celui du coup bah, de la sécurité, donc c'est quand même un métier manuel où il euh, y a des risques potentiels, donc il faut anticiper tout ça, et il faut toujours euh, essayer de se projeter, pour un accident, euh, ça peut mettre le pied à terre pendant quelques temps, sachant que euh, pour le coup j'ai déjà vécu un, ce genre de, de traumatisme euh, dans la vie pro, qui m'a pas battu loin de là, au contraire ça m'a rendu plus fort. Donc, l'idée, c'est que si un jour, il devait se passer quelque chose, il faut simplement assumer économiquement bah, les frais, les frais euh, fixes qu'il faut. Donc, il faut anticiper ça. Il faut avoir un regard bah, au-delà de l'artisan dans son atelier. Il faut essayer vraiment de gérer ce problème-là. Si jamais il se passe quelque chose un jour, il faut rebondir. Toujours de la bonne manière. Donc, euh, même avec une main en moins, il y a des mecs qui sont serrés, Il y a des très belles histoires qui existent. Euh, donc, c'est un enjeu aussi, c'est de faire attention à soi.
1: Et toi, tu fais comment justement pour euh, anticiper euh, ces possibles accidents
0: en fait, je me, depuis l'accident, j'imagine souvent des situations d'accident. Donc euh, je pense que c'est un peu le trauma qui peut rester. Il y a beaucoup de, de moments où je me dis attention à ça. Hier soir, par exemple, tout le moment j'étais à l'escalade, je fais du bloc. Euh, il y a un mur qui est en dalle, donc si on glisse, on peut facilement se taper la mâchoire. Franchement, je préfère aller monter un autre mur que de monter celui-là, parce que si jamais tu glisses, bah, tu te fractures une chico, c'est dommage. quoi. C'est juste essayer d'éviter les problèmes. Mais le problème, c'est que la nature revient toujours au galop. Plus tu la pousses, plus elle revient. Et j'ai une nature à vouloir toujours foncer. Et euh, aujourd'hui, je suis en vélo, plus en moto. Souvent, je me dis, ralentis, quoi. fais gaffe. Juste parce que ce serait con de te faire renverser par une voiture et de ne pas pouvoir bosser pendant deux mois quand tu es tout seul. Si toi, t'es pas là, euh, bah, les machines ne tournent pas. Et elle s'enraye, donc il faut que tu sois là. T'as un, un casque Bien sûr j'ai un casque, j'ai plein de lumière Ma copine m'a mis des lumières partout, j'en ai sur les rayons, ça fait des petits cœurs bleus, c'est génial. il <rire> ouais, y a tout ce qu'il faut.
1: C'est bien, c'est bien. Comment tu vois ton artisanat en général dans le futur
0: euh, Alors dans le futur, l'artisanat, donc les pénisteries, je le vois vraiment être plus présent. Les gens ont ce besoin de faire du bricolage très bien avec We Can Do qui, qui fait venir des gens dans les ateliers former les gens pendant trois heures en avec un objet matériel donc les gens veulent vraiment revenir à ça donc je pense que les formations pour les jeunes vont se développer on le voit aujourd'hui ça revient sur le devant de la scène tous ces métiers manuels et ils sont valorisés justement on montre que c'est aussi un vrai savoir je vois bien l'ébénisterie va bah, devenir un métier voilà, assez démocratisé après, euh, ils parle de makers aujourd'hui, j'avoue que ce terme là il est un peu vague, mais c'est un peu ceux qui dessinent et qui font. Et euh, il y a beaucoup de profils qui sont des designers mais qui sont artisans aussi, qui veulent vraiment bosser de leur main. Il y en a, ils appellent ça les, les néo-artisans, il me semble. En gros, c'est vraiment cette nouvelle vague d'artisans qui n'ont pas fait une, une grande école et ensuite qui vont faire que ce métier toute leur vie. Ils touchent un peu à tout en gros le côté artisan designer bah ouais ça je le vois bien fusionner et faire vraiment une filière presque à part entière ou l'ébénisterie dans le futur c'est aussi bah, une image qui change c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'ai commencé à travailler parce que j'ai fait des études donc de design au début donc je me présentais plus comme designer tout de suite euh, un peu l'effet de halo designer ça va être celui qui va être assis qui va se la péter un peu alors que pas du tout euh, tous les designers sont vraiment pas comme ça un ceux que je connais en tout cas quand j'ai fait formation en ébénisterie, je me suis plus dit ébéniste. ébéniste, euh, personne ne te donne un chapeau et dit « ça y est, t'es ébéniste, tu l'es dès lors que tu travailles le bois ». Ce comprends, c'est que t'es ébéniste, tu apprends toute ta vie à l'être et à le rester. Un, un ébéniste de 60 ans, évidemment, a un savoir énorme par rapport à un ébéniste qui commence depuis deux ans. Mais voilà, il faut pas attendre d'avoir 60 ans de métier pour dire « je suis ébéniste ». Et quand j'avais commencé à dire justement bah, « je suis ébéniste », j'ai été assez surpris par euh, le capital sympathique que tout le monde a tout de suite. Et tout le monde connaît quelqu'un qui travaille le bois. Le bois c'est une matière qui est vraiment aimée de manière générale par les gens chaleureuses, qu'on connaît bien chez nous. Il y a beaucoup de forêts donc c'est vraiment dans notre culture. Et ça c'est un capital sympathique qui m'a marqué et que j'adore. Donc c'est vrai que quand je me décris en général, je vais plus être ébéniste que designer. Pas parce que je préfère me faire mousser et qu'on dit « Ah super, c'est sympa et tout !» Mais parce que je me sens plus aujourd'hui ébéniste que designer. Et le fait de créer Formel Studio avec Timothée, c'est parce que je veux pas perdre de vue le design. Picard, c'est plus de l'artisanat avec un regard designer et formel. Bah, on part plus designer avec ce regard artisanal. <rire> je parle beaucoup trop. C'est un truc de ouf. <rire> je suis une pipelette en fait.
1: Bah non, t'inquiète pas. Bah, merci beaucoup Nicolas. Merci oui. d'avoir partagé euh, ton savoir, ton de vrai, histoire. De rien. <rire> Ça fait plaisir. <rire> et puis bah, à bientôt. Ouais. Merci. À bientôt. <rire> Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que l'histoire de Nicolas vous aura inspiré. Si vous souhaitez en savoir plus sur son travail, n'hésitez pas à vous rendre sur Facebook ou Instagram à Histoire d'Artisan. Vous pouvez m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Je vous dis à très vite avec une nouvelle histoire.